0: Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra predicación semanal de G316 Condesa. Es un gusto eh, saludarlos eh, y especialmente después de, de estas dos preciosas canciones eh, cantadas por, por Alma y por Javid Gedeón. Eh, no sé tú, pero la segunda canción a mí siempre me ha impresionado mucho cuando Dios nos dice lo que es la verdad: Dios es por nosotros, quién contra nosotros. Así es que eh, muchas, eh, muchos saludos en esta, en esta mañana. Especialmente me gustaría mandar saludos a varias personas que nos han estado eh, también escribiendo en esta mañana. A Oscar, también a Enio, allá en, en, uh, en el estado de Querétaro, también a Lulu, a Concepción, a Laura Ortiz, muchos saludos, Oralia, Adela, que está también con nosotros en esta mañana, María Virginia, que nos está escuchando desde Colombia, Marit, Enrique Gómez, y en fin, todas aquellas personas que nos han estado... ...que están sintonizando con nosotros. Les mando un fuerte saludo, un abrazo desde aquí... Y, ...y les digo que nos ayuden orando, por favor, porque estamos cada vez más cerca... ...de podernos volver a reunir una vez más... Eh, eh, ...para poder tener estas predicaciones, estas enseñanzas en vivo. Eh, no te preocupes, el hecho de que nos volvamos a reunir no significa que no las puedas ver por internet. Las vas a seguir viendo también... Eh, pero, eh, eh, ...pero vamos a tener la oportunidad también de volvernos a saludar personalmente desde ese salón del hotel donde por muchos años nos hemos estado reuniendo para, para estudiar la Biblia y para alabar el nombre de nuestro Señor. Así es que les pido mucho que nos ayuden orando. Hay algunos detalles que ver con el hotel. Eh, hemos estado esperando también un poco hasta que la situación eh, nos permita tomar una decisión prudente sobre cuándo comenzar, pero estamos cada vez más cerca. Así es que eh, oren, oren por ello. La verdad que va a ser un gusto volvernos a ver, posiblemente al principio sin abrazos, pero volvernos a ver eh, personalmente. Eh, el día de hoy me gustaría comenzar con una oración eh, pidiéndole a Dios que nos guíe. Eh, antes me gustaría recordarte la semana pasada, fue lo que comúnmente llamamos la Semana Santa, y eh, eh, tuvimos algunos mensajes eh, eh, adicionales que tal vez no, no tuviste la oportunidad de escuchar. El miércoles de esta semana y el miércoles anterior eh, tuvimos nuestros mensajes a las 9 de la noche, nuestro versículo de la semana, y eh, en particular el miércoles de Semana Santa tuvimos eh, toda una predicación hablando sobre algunos versículos del Evangelio que eh, nos permitieron eh, entender un poco más sobre la salvación y cómo apropiarla. Eh, me gustaría decirte también que eh, todos estos archivos, todos estos videos están disponibles para ti, de tal manera que los puedas compartir con alguna persona que tú quieras que escuche de Cristo y que pienses que este mensaje puede ser de utilidad para ello. Vamos a comenzar entonces con una oración. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por este precioso fin de semana. Y gracias también, Señor, por la oportunidad, una vez más, que tú nos das de reunirnos para poder estudiar tu Palabra. Gracias por este tiempo de gracia. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes enseñanzas eh, eh, prácticas útiles para nuestras vidas. En particular el día de hoy, Señor, te pedimos que tú nos mantengas con toda nuestra atención sobre estos versículos de tu palabra y que tú nos permitas apropiar cada una de las enseñanzas para de esta forma vivir conforme a esos senderos antiguos de los que el profeta Jeremías nos advertía. Gracias, Padre, por todo esto. Te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar el día de hoy con esta serie de estudios llamado eh, Los Senderos Antiguos. Eh, si tú recuerdas, hemos estado desde hace varias semanas hablando eh, sobre... perdón, ese título que, que está apareciendo no es de lo que vamos a hablar el día de hoy, no te preocupes. Eso es de lo que hablaremos el próximo domingo. Lo que pasa es que eh, vamos un poco adelantados, como verás con la computadora. Pero eh, eh, esta, esta serie de estudios está basada en las palabras del profeta Jeremías, en el capítulo 6, cuando reconvenía al pueblo de Israel diciéndole que, bueno, tenía que detenerse por un momento en el camino, tenía que observar eh, cuál era el resultado de su manera de vivir y tenía que volver a buscar las sendas antiguas a través de las cuales Dios podría guiar sus vidas y bendecirlos abundantemente. Por otro lado, me gustaría comentarte que estas sendas antiguas en realidad son simplemente estos primeros rudimentos de la palabra, de la fe, en los que tú y yo aprendimos a vivir una vez que tomamos la decisión de invitar a Cristo a nuestros corazones. Lo que, de lo que te vamos a hablar hoy no es de algo nuevo, te vamos a hablar de algo que tú sabes desde el principio, pero que posiblemente no estés tomando en cuenta de la forma en que deberías, o tal vez algo sobre lo cual tú deberías estar profundizando cada vez más. Para ello, el día de hoy vamos a hablar de un segundo medio de gracia. Si tú recuerdas, la semana pasada estuvimos hablando especialmente de la oración, y les comentamos que hablaríamos después también sobre la Palabra de Dios, este segundo medio de gracia que Dios pone a nuestra disposición para nuestro crecimiento espiritual. Bueno, me gustaría comentarte que la Palabra de Dios, la Biblia, es literalmente eh, la Palabra de Dios dada a los hombres para que tú y yo podamos aprender de ella. La Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo el Nuevo Testamento, y lo que marca la, la separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es la venida de Cristo. Eh, durante todo el Antiguo Testamento, tú y yo vemos básicamente el periodo de tiempo en el que las personas estaban esperando por la venida de Cristo, por la consumación de su salvación. Y la, la, el Antiguo Testamento... Básicamente se divide en varios bloques o varios grupos de libros. El primero de ellos, lo que se llama el Pentateuco o los cinco libros de Moisés. Después nos encontramos con una serie de libros históricos, con los Salmos, con los Proverbios. Y después encontramos todo el bloque, un gran bloque de libros eh, que son un compendio de profetas, de profecías. Perdón. De profetas, de profecías. ¿Ok? Eh, eh, es importante entender que aunque hay toda una serie de temas tratados en el Antiguo Testamento, el objetivo del Antiguo Testamento es hablarnos directamente sobre la venida de Cristo. Encontramos muchas cosas ahí, encontramos la ley, encontramos eh, eh, la, la cronología desde la creación del mundo hasta, hasta la venida de Jesús. Encontramos muchos temas y muchas cosas que son de gran importancia, pero de lo que no tenemos que desviarnos es de que, el objetivo de todo el Antiguo Testamento era eh, mostrar a la gente, profetizar sobre la venida del Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento básicamente nos habla, primero, en los evangelios, en los cuatro evangelios, del periodo de tiempo en el que Jesús habitó entre nosotros. Eh, eh, muchas veces eh, me preguntan, ¿y por qué cuatro evangelios? ¿Por qué no un solo evangelio que fuera un gran compendio de todo ello? Y la realidad es que Dios permite que tú y yo tengamos cuatro evangelios para que podamos ver cuatro enfoques diferentes sobre la misma vida del Señor Jesucristo entre nosotros. En pocas palabras, esto es como si ante un evento específico tú tuvieras cuatro cámaras diferentes que te estuvieran mostrando ángulos distintos de este mismo evento en el que participas. En el caso del evangelio, los evangelios nos permiten ver diferentes aspectos de la vida de Jesús, cada uno de ellos con una perspectiva y un enfoque muy, muy específico. Después nos encontramos con el libro de los hechos. El libro de los hechos es un libro singular y muy importante porque nos habla del periodo de tiempo inmediatamente después de la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo. En pocas palabras, nos habla de la formación de la iglesia, de la vida de los primeros cristianos, de los, los primeros viajes misioneros, prácticamente los inicios de lo que tú y yo llamaríamos la iglesia. Después de eso hay toda una serie de epístolas o cartas. Cada una de estas cartas dirigida en general a un grupo concreto de creyentes en un determinado lugar. En algunos casos las cartas son de tipo general y eran para ser distribuidas entre, entre todas las iglesias. Pero cada una de ellas diseñada específicamente por Dios para ir colocando los fundamentos de todo lo que Él quería enseñarnos de cómo debía ser la vida cristiana. Eh, finalmente nos encontramos con un libro que es un libro que despierta siempre mucho interés, el libro de Apocalipsis, y despierta interés a veces por los motivos equivocados. El libro de Apocalipsis, o la revelación de Jesucristo, básicamente nos quiere enseñar a través de todo un grupo de circunstancias cómo es Jesús. Esto sucede porque normalmente eh, cuando tú y yo, por ejemplo, conocemos a una persona, la conocemos de una forma un tanto superficial. Pero cuando vemos a la persona ante circunstancias eh, fuertes, complicadas, ante pruebas, es cuando vemos realmente quién es esa persona. Dios permite a través de todas estas circunstancias, algunas de ellas de un tremendo impacto sobre la humanidad, que tú y yo podamos conocer profundamente la persona de Jesucristo, a Jesucristo mismo. Eh, el libro de Apocalipsis es un libro en el que muchas personas... Eh, investigan, buscan, básicamente tratando de encontrar el final de los tiempos y tratando de encontrar todas aquellas cosas que les enseñarían lo que sucedería en los tiempos finales. En efecto, todo esto está plasmado en el libro de Apocalipsis, aunque no es en sí el objetivo propiamente con el que se escribió, pero sí nos enseña todas las cosas que han venido sucediendo y que están por suceder desde aquí hasta la segunda venida de Cristo y hasta finalmente lo que va a ser nuestro paso a la eternidad con nuestro Dios en el lugar maravilloso que Él ha creado para nosotros y que nos permitirá ver en ese momento. Bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar mucho más sobre la Biblia, porque muchas veces eh, nosotros tenemos la Biblia, pero no la utilizamos en la forma en que deberíamos hacerlo. Hoy vamos a hablar de tres aspectos en los cuales tú debes profundizar en la Biblia que son descritos en la Palabra de Dios. El primero de ellos es la lectura. Una pregunta, ¿por qué tenemos que leer todos los días? ¿Por qué tenemos que leer una y otra vez, aunque ya la hayamos leído, volver a leer la Biblia? ¿Sabes? La Biblia, la palabra de Dios, es un alimento espiritual extraordinario que permite que tú y yo podamos ir creciendo en nuestra relación con Dios, que podamos ir creciendo en nuestra, eh, en, en, en nuestra vida cristiana. Muchas veces eh, nos preguntamos si toda la sabiduría de, sabiduría de Dios está comprendida en este libro. La verdad es que no es así. Dios nos ha permitido simplemente tener en la Biblia aquellas cosas necesarias para que tú y yo lo conozcamos en forma más profunda, más personal, y también para que aprendamos con respecto a nuestra propia vida cómo vivir correctamente conforme a la enseñanza de Dios en cada uno de los diferentes ámbitos de la vida. En pocas palabras, Dios quiere que tú y yo seamos padres exitosos, hijos exitosos. Quiere que seamos hermanos conforme a su diseño, esposos, esposas conforme a su diseño. Y todo ello tú y yo lo aprendemos no, no, no en lo que se dice por las calles, no en lo que está publicado en algún libro, sino todo esto está solamente eh, compendiado en la Biblia, en la palabra de Dios. Me gustaría comenzar el día de hoy hablando sobre la lectura. Y para ello, me gustaría que me acompañes a segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículos eh, 15 en adelante, te los voy a leer, donde dice, hablando con Timoteo, este hombre que fue alguien eh, que eh, eh, continuó, en cierto sentido, con el ministerio de Pablo, y a quien Pablo literalmente disipuló, cuidó y preparó para que pudiera servir de esa manera. Y le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Esta primera parte me parece impresionante. ¿Sabes? La Biblia tiene como objetivo número uno que tú y yo podamos conocer a Cristo. Por eso nos predica al Cristo que vendría, al Cristo que vino, pero de esta manera nos lo presenta de tal manera que tú y yo podamos ser, dice la Escritura aquí, ser sabios para la salvación. Muchas veces los seres humanos tenemos cierto nivel de inteligencia que nos permite resolver algunos problemas, que nos permite avanzar en ciertos aspectos de la vida, pero no tenemos la sabiduría necesaria para escuchar la voz de Dios, para hacer aquellas cosas que Él nos dice que hagamos. Dice literalmente la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y cuando tú y yo tenemos este temor de Dios, cuando tú y yo queremos agradar a Dios, empezamos a tomar decisiones con sabiduría, actuar sabiamente. La primera de ellas es con respecto a nuestra salvación. La salvación es algo maravilloso que Dios nos ha dado, nos ha regalado a través del sacrificio de Jesucristo para que tú y yo podamos pasar una eternidad con él. La salvación es algo que Dios nos ofrece gratuitamente, pero no porque sea gratis. Costó la sangre de Cristo, pero más bien nos lo ofrece a nosotros gratuitamente porque alguien ya pagó por ti y por mí. Y nos lo pone de esta manera para que tú y yo podamos acercarnos a Dios Aún a pesar de nuestra manera de vivir, aún a pensar a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, pero que podamos tener una relación personal con Dios a través de la sangre de Cristo. Esto lo aprendemos a través de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, dice la Escritura, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De tal manera que es la palabra de Dios la que trae esta convicción a nuestra vida, la que nos muestra nuestra necesidad, la que nos dice que hay una salvación para nosotros en la que podemos confiar plenamente. Continúa diciendo, por la fe que es en Cristo Jesús. Me gustaría detenerme aquí porque toda la vida nos encontramos con dos posiciones acerca de la salvación. La salvación por la fe y la salvación por las obras. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La salvación por las obras es aquello que los seres humanos quieren llevar a cabo tratando de satisfacer la justicia de Dios por su propia manera de actuar, por sus obras, por sus buenas obras, lógicamente. La Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Te puedes imaginar, si tú y yo llegásemos al cielo por nuestras propias obras? Si tan solo, cuando hacemos cualquier pequeña cosa bien hecha, estamos esperando reconocimiento nos pavoneamos, queremos que todo el mundo sepa lo que hemos hecho, imagínate lo que sería el cielo si efectivamente los seres humanos llegásemos a él por nuestras obras. Habría tanto orgullo en el cielo que simplemente Dios no podría estar en él. No es posible. Las obras nunca pueden satisfacer la justicia de Dios. Esto es imposible. Si tú quieres estar seguro, te invito a que leas los libros, los primeros libros, los libros de Moisés. Especialmente que encuentres, por ejemplo, en Deuteronomio, en Levítico, en Números, todo lo que es el compendio de la ley de Dios. Vas a encontrar que es imposible que tú y yo hagamos todas las obras que podrían ser eh, suficientes para satisfacer la justicia, la bondad de Dios. Bueno, no es necesario que leas todo esto. Simplemente con que puedas ver los famosos diez mandamientos ¿sabes cuál es el primero? Jesús nos lo, nos lo aclaró nos lo amplió para que lo entendiésemos perfectamente amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma con todas tus fuerzas la verdad es que con el primero ya tenemos suficiente para no cumplir y de ahí en adelante prácticamente no podemos cumplir con la mayoría de ellos Tan solo algunos que son de índole un tanto ritual, que son de índole, diría, eh, 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 que te permiten hacer ciertas cosas, pero la mayor parte de lo que Dios nos enseña como la ley de Dios simplemente es imposible para ti para mí ser cumplido. Algunos de, los, de estos mandatos pueden ser cumplidos en forma literal, pero sin entender realmente cuál es el, el fondo que tienen atrás. Por ejemplo, los fariseos, esta secta del judaísmo, que existía durante la época de Jesús, presumía del cumplimiento de toda la ley. Sin embargo, varias veces Jesús les dijo, no, 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 no están entendiendo de qué se trata este principio de la ley. Ustedes creen que se trata de una cosa, pero en realidad yo estoy hablando de otra. Por ejemplo, ellos batallaban mucho con este tema del día de reposo que cumplían estrictamente conforme estaba escrito, pero sin entender en absoluto de qué se trataba este día de reposo. Tanto así que interpelan a Jesús, tratan de llamar la atención de Jesús por haber sanado a alguien durante el día de reposo. Jesús les tuvo que explicar que el día de reposo había sido creado por causa de ellos, no ellos por causa del día de reposo. Y sabes, muchas veces cuando tú y yo tratamos de agradar a Dios por nuestras propias obras, lo que estamos haciendo es olvidando el espíritu de la ley para tratar de cumplir simplemente la parte ritual o la parte de procedimiento de la ley. Esto no es posible. De hecho, en una de las epístolas dice, y que por la ley ninguno puede agradar a Dios, es evidente, evidente. No es posible. ¿Tú crees de verdad que tus obras pueden hacerte que te puedas mostrar perfecto delante de Dios? Esto es imposible, imposible. A veces tú y yo pensamos que existe una especie de balanza en el cielo, y no es realmente así, pero la Biblia nos explica que si la hubiera, todas las obras que tú y yo hacemos delante de Dios pesan menos que nada. De tal manera que no son nuestras obras las que nos van a llevar al cielo. No son nuestras obras tampoco las que nos van a llevar a tener una relación personal con Dios. Si esto fuera posible, Jesús nunca se hubiera hecho un hombre ni hubiera muerto tampoco en la cruz del Calvario. Nuestras obras simplemente nos llevarían delante de Dios y Jesús nunca hubiera tenido que pasar por el calvario y por todo el sufrimiento que esto representó. La cruz no tendría sentido en absoluto si tú y yo nos pudiésemos salvar por obras. Pero dice la Escritura, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, la otra posición, la posición que nos enseña Dios a través de su palabra, es que tú y yo somos salvados por la fe. Y aquí una vez más nos dice las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es la fe que es en Cristo Jesús. Es la fe en el sacrificio de la cruz de Cristo Jesús lo que hace que tú y yo seamos perdonados, redimidos, salvados y podamos estar seguros de tener una eternidad en el cielo. ¡Qué maravilloso poder descansar en esto y no vivir con la zozobra de que alguna de nuestras obras no sea suficiente! sino sabiendo que la sangre de Cristo es suficiente para que tú y yo seamos completamente perdonados. Pablo aquí hace este hincapié muy importante, hablando con Timoteo, para simplemente decirle, acuérdate que es por fe. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvados, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Amigos, si tú en tu mente, en tu corazón estás batallando el día de hoy con estas ideas, solo quiero que escuches lo que dice la palabra de Dios y hagas a un lado lo que has oído, hagas a un lado lo que tu propio orgullo te quiere decir y escuches una vez más lo que dice el libro de Efesios. Porque por gracia sois salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese es el primer punto medular que la Biblia nos enseña. No importa las opiniones que tú y yo tengamos, en muchas ocasiones tenemos un problema porque queremos poner nuestras opiniones al mismo nivel que la Biblia. Y esto es un error. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia nos explica y nos expone la sabiduría de Dios. Y tú no puedes ponerla al mismo nivel que la enseñanza de cualquier persona. Tú no puedes ponerla al mismo nivel que la enseñanza moral que algún líder te quiera dar. O que tu propia conciencia o tú mismo quieras explicar. La palabra de Dios no ha cambiado. Jamás cambiará. Es la misma ayer, hoy y por los siglos. Porque la palabra de Dios es Dios mismo. Y tú y yo tenemos que entender esto de una forma muy clara. Es por eso que tenemos que aprender a leer la Biblia para encontrar allí todo lo necesario para poder conocer de Dios. Continúa diciendo, toda la Escritura, escúchalo bien, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, toda la Escritura. ¿Cómo podemos estar seguros de que la Biblia es inspirada por Dios? por varias por varias cosas pero la más importante porque cuando tú la pones en práctica se cumple en tu vida por supuesto hay muchas pruebas sobre la veracidad de la biblia hay muchas pruebas a través de las cuales eh, eh, textos bíblicos escritos con miles de años de diferencia se complementan perfectamente para encontrar una sola enseñanza común pero sin duda lo que le da más validez a la Biblia es el hecho de que se cumple en tu vida cuando tú la pones en práctica. Dice la Escritura, toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios y dice, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Aquí la Escritura nos dice, es útil para enseñar. Efectivamente, Dios nos dio la Biblia para enseñarnos cómo vivir, para enseñarnos cómo hacer las cosas que tenemos que hacer en la vida. ¿Te has dado cuenta que los seres humanos nos preparamos mucho para las cosas menos importantes y nunca nos preparamos para las verdaderamente importantes? Si tú has estudiado una carrera, estuviste, depende del país, la organización, pero estuviste, si es en México, seis años en la primaria, tres años en la secundaria, tres años en la preparatoria, cuatro años y medio o cinco años en la carrera. Y esto para que puedas aprender a llevar una contabilidad de una empresa. Así nos preparamos para las cosas que son, entre comillas, menos importantes. Y para las que son muy importantes, ¿cómo ser un buen esposo, una buena esposa? ¿Sabes quién nos prepara? Nadie. ¿Sabes cómo nos preparamos? ¿Con algún libro por ahí comprado, en el mejor de los casos? ¿Con tres o cuatro consejos de alguien que ya pasó por esta situación y que no necesariamente ha entendido bien el fondo de cómo manejarla? Y por la práctica. Otra enseñanza medular, otra, otra responsabilidad medular. ¿Cómo educar a tus hijos? Y sabes, en el mejor de los casos, tomamos un pequeño curso, leemos algún libro... ¿Sabes qué es increíble? Como para las grandes cosas de la vida, para las grandes decisiones de la vida, simplemente no estamos preparados. Y es por eso tan extraordinario ver cómo la Biblia es útil para enseñarnos, porque nos enseña especialmente cómo llevar a cabo las cosas realmente importantes de la vida. Yo no sé si tú seas un gran contador o seas un extraordinario ingeniero o simplemente seas muy bueno para enseñar a jugar fútbol. Lo que sí sé es, es que si haces esto bien, pero no tuviste un buen matrimonio, pero no tuviste una, un, una buena familia en unidad, si no lograste estas cosas, no fuiste exitoso en la vida. Así es que hoy te invito a que busques en la Biblia aquellas cosas que son útiles para enseñarte, para decirte cómo vivir. Es útil para enseñar. Por eso la tenemos que leer todo el tiempo. ¿Sabes qué es increíble? Es durante estos 40 años al lado del Señor he leído la Biblia muchas veces pero cada mañana cuando vuelvo a abrirla, vuelvo a encontrar enseñanzas en los pasajes por los que he pasado tantas y tantas veces, pero es como si Dios ahora pudiera enseñarme algunas cosas para las que antes no estaba preparado o para las que antes simplemente no tenía el oído para, para oír, ahora Dios me va enseñando nuevas cosas ¿sabes? ¿sabes? Dios quiere enseñarte. Por eso dice que es útil para enseñar. Te quiere enseñar sobre todo sobre las cosas más importantes, cómo tener una relación con Dios, cómo tener un buen matrimonio, cómo tener una buena familia, cómo ser una persona de bien, cómo ayudar a otros, las cosas más importantes. No te preocupes, también tiene consejos sobre todas las demás. Por eso continúa diciendo, útil para enseñar para redarguir. Esta palabra a veces nos cuesta un poco de trabajo entenderla. La Biblia también nos llama la atención. ¿Sabes? No nos gusta escuchar que estamos equivocados. Todos, todos tenemos un oído duro para escuchar sobre nuestros errores. Esa es la realidad. Muchas veces nos cuesta trabajo recibir el mensaje de alguien que nos está diciendo te equivocaste bueno la biblia te expone completamente como una especie de espejo espiritual para que tú y yo seamos llamados o se nos llame la atención se nos redarguya sobre aquellas cosas en las que no estamos haciendo bien sobre las cuales estamos equivocados pero no queremos escuchar a nadie y Dios nos dice permíteme decirte que te equivocaste, que no hay justificación. Los seres humanos nos hemos vuelto unos especialistas en la justificación. ¿Te has dado cuenta? Siempre que alguien te dice que te equivocaste en algo, hay alguna explicación. Hay algún motivo para que te equivocaras y en el cual, o a través del cual, siempre resultas inocente. No nos somos inocentes. Cuando nos equivocamos, somos culpables de nuestros errores. Pero Dios utiliza la Biblia entonces para redarguirnos, para llamarnos la atención para decirnos cuándo nos hemos equivocado. Continúa diciendo, para corregir. Dios tiene que corregir nuestros caminos. Porque tú y yo hemos ido construyendo nuestra vida como literalmente hemos podido. Hay un refrán que me parece maravilloso. Siempre te dicen, mira, lo he hecho como Dios me dio a entender. Ojalá que así fuera. La verdad es que normalmente hacemos las cosas como a nosotros. Nos pareció que era lo mejor. ¿No? Y nos hemos equivocado muchas veces y hemos ido construyendo caminos que nos han ido separando de la verdad y hemos ido construyendo atajos que nos han ido sacando completamente de lo que podría ser el camino de Dios. Es por eso que Dios tiene que, como dice aquí, corregirnos. Hay que corregir el rumbo, hay que volver a estar otra vez en las sendas antiguas, hay que volver otra vez a aquellas enseñanzas que fueron claves en tu vida y que sin duda lo seguirían siendo si tú continuases caminando por ellas. Hoy es importante que le permitas a Dios que corrija tus caminos, que enderece tus caminos, que te vaya mostrando por dónde debes caminar, cómo debes vivir, sin ninguna justificación, sino simplemente con el anhelo de vivir cada vez más por la senda que Dios llama el camino de santidad, que sin duda, es el camino en el que Dios quiere que tú y estemos viviendo. Continúa la Biblia diciendo, para instruir en justicia. Fíjate bien, Dios quiere que seamos instruidos en justicia, y esto no significa que nos vayamos a convertir en abogados o en notarios, no, no se refiere a la ley humana o a los principios de justicia o equidad humana, sino se refiere a la justicia de parte de Dios. Y esto es maravilloso porque nuestra justicia como tú y yo podemos entender cada día es bastante injusta. Somos bastante parciales, tenemos demasiados prejuicios, pero Dios nos dice quiero instruirte en mi justicia para que tomes buenas decisiones, para que tengas juicios sabios, para que sepas cómo manejarte en la vida, para que sepas qué decisiones tomar y ponderar correctamente la conducta de todos los demás, incluyendo la tuya. Y para esto dice la escritura que tenemos que ser instruidos en justicia. Y después, el versículo 17 nos dice para qué Dios quiere hacer todo esto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere perfeccionar tu vida. Dios quiere prepararte para que estés listo para enfrentar las responsabilidades que tienes en la vida. Para enfrentar las oportunidades que Dios pone delante de ti en la vida. Qué maravilloso pensar que Dios sí nos quiere preparar para todas esas responsabilidades para las cuales el mundo no nos prepara. Hoy tienes la gran oportunidad de ser preparado por Dios. Yo sé que a todos nos gustaría tomar el curso eh, Papá Número uno, Mamá Número uno, este, Papá Número dos, Por supuesto, Dios no ha diseñado así la Biblia. Dios quiere que todos los días tú estés leyendo la Escritura para que Él, como dice otro pasaje, pueda ir construyendo principio sobre principio, precepto sobre precepto, un poquito aquí y un poquito allá. Así lo explica. Este es el trabajo de construcción de tu vida que Dios quiere hacer y que, aunque tú no seas consciente de Él, está haciendo todos los días cuando tú abres las páginas de la Biblia. Cada mañana, cada noche, cuando tú abres la Biblia, Dios está construyendo, 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 repitiendo un principio para que lo entiendas mejor, construyendo eh, el entendimiento para un precepto que tal vez no entendiste a cabalidad, colocando un poquito allí, un poquito acá, y de esa manera edificando tu vida. Qué increíble darnos cuenta de todo esto. Continúa diciendo, y esto en el Salmo 119, Lámpara, decía David, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No sé tú, amigo, pero yo he pasado por muchos momentos en la vida en los que he visto todo muy oscuro y en los que francamente no tenía la más mínima idea de qué decisiones tomar, por dónde avanzar en la vida. Parece que a David le pasó lo mismo y él nos explica, lámpara, es a mis pies tu palabra. Sabes qué es maravilloso cuando tú lees la Biblia, cuando tú pasas tiempo leyendo la Biblia, se convierte literalmente en una luz que nos guía para que en medio de la oscuridad que a veces enfrentamos en la vida, tú y yo podamos ver por dónde caminamos y podamos elegir los caminos correctos. Lumbrera dice, a mi camino. Qué increíble, ¿verdad? Esto es, esto es muy importante que tú y yo lo entendamos. Tenemos que leer la Biblia. La Biblia es el alimento espiritual, dice literalmente, la leche espiritual no adulterada, a través de la cual crecemos para salvación, para salvación de los demás. Así que tú y yo tenemos que aprender a alimentarnos correctamente. Así como todos los días tú desayunas, comes, cenas, bueno, algunos desayunan, vuelven a desayunar, comen, meriendas, en fin, no me quiero meter en tus hábitos alimenticios, pero muchas veces no cuidamos, sin embargo, la alimentación espiritual que es indispensable para que todos los días tú y yo podamos estar siendo nutridos espiritualmente para poder crecer en la palabra de Dios. Pero Dios nos habla no solamente de la lectura de la Biblia y yo espero que con esto que hemos hablado tengas muy claro que necesitas leer la Biblia permanentemente. La Biblia no se lee simplemente como cualquier libro. Pasando las páginas. Tienes que orar para que Dios te guíe en tu lectura. Tienes que concentrarte en la lectura de la Biblia. Aprovecha momentos en los que puedes estar solo, en los que puedes estar sin alguna distracción para que puedas concentrarte en leer la Biblia. A mí me ha funcionado muy bien, te lo recomiendo, pero no necesariamente tiene que ser así. El empezar mi día muy temprano en las mañanas, cuando el silencio de la madrugada, permite que pueda concentrarme en aquello que Dios tiene para mí en ese día. Además, esto permite que la lumbrera en tu camino pueda alumbrarte el camino del día y te prepare para las vicisitudes que vas a tener que enfrentar en él. Bueno, vamos a hablar ahora de un, un, un segundo tema del que Dios eh, nos hace mucho mucho énfasis. Se llama la meditación en la palabra de Dios. Y lo primero que me gustaría aquí es separar lo que Dios enseña que es meditar en su palabra de lo que hoy en día utilizamos como concepto de meditación, que está mucho más enfocado y proviene de filosofías orientales y de algunas religiones orientales como el budismo, como el confucianismo, etcétera, y que nos llevan a pensar que tú y yo tenemos que pasar tiempo concentrados simplemente pensando en nosotros mismos o en algunas situaciones de nuestra vida, tratando de descansar o relajar la mente, y a veces incluso tratando de desdoblar nuestro entendimiento, como, como estas filosofías enseñan. En realidad esto no tiene nada que ver con la meditación en la Biblia. La meditación en la Biblia, la meditación espiritual, tiene más bien un enfoque de que tú y yo aprendamos a, utilizando los versículos de la Biblia, pensar en ellos y pensar en la aplicación práctica que estos principios pueden tener en nuestra propia vida. Eso es meditar en la palabra. Déjame y te, y te leo unos versículos que nos van a ilustrar muy bien todo esto. Dice también en el Salmo 119, pero en los versículos 97 en adelante nos dice, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Sabes, para David, y espero que sea también para ti, la Biblia era algo que, aunque él leía en las mañanas, él se quedaba con aquellas enseñanzas que había tenido en las mañanas y las iba meditando durante todo el día. Iba tratando de ponerlas en práctica, de encontrar las aplicaciones prácticas durante todo el día. Y continúa este pasaje diciendo, me has hecho más sabios que, que mis enemigos con tus mandamientos. Aquí David decía, no es que yo sea más sabio en forma natural, pero me has hecho más sabio que otras personas por tus mandamientos. Continúa diciendo porque siempre, siempre están conmigo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Están siempre contigo los pasajes de la Escritura? ¿Están siempre contigo los versículos de la Biblia? ¿O simplemente los, los utilizas en algún momento del día, los lees o lo que sea y te olvidas de ellos? No, la, la Biblia debe ser meditada, pensada, asimilada. ¿Recuerdas? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Tú tienes que aprender entonces a meditar en la Biblia. Tienes que desmenuzarla, tienes que apropiarla, tienes que tratar de entenderla a la luz de lo que Dios te está enseñando durante ese día o durante ese periodo de tu vida. Esto es de gran importancia. Poca gente se dedica a meditar en la Escritura. Y, ¿sabes? Se están perdiendo de un auténtico tesoro. Continúa diciendo, más que todos mis enseñadores, he entendido. Fíjate qué increíble, David decía, he entendido más de lo, que han entend de lo que me han enseñado aquellos que estaban preparados para hacerlo. Y continúa diciendo, porque tus testimonios son mi meditación. Otra vez, vuelve a hablar de lo mismo. Yo medito todo el tiempo en tus testimonios. Más que los viejos, he entendido por qué he guardado tus mandamientos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Conforme va pasando la vida, la experiencia muchas veces nos va enseñando ciertas cosas, pero normalmente las aprendemos a golpes. Esa es la realidad. Después de que tuviste un problema, después de que te golpeaste con una pared, después, es que hemos aprendido a ciertas cosas, pero podríamos habernos evitado todo ese problema si hubiéramos meditado, entendido, aprendido los mandamientos de Dios. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Te recomiendo este pasaje porque es un pasaje que simplemente nos ubica dentro de lo que es la, la meditación, la importancia de meditar en la palabra de Dios y los frutos extraordinarios que tú y yo recibimos en forma de sabiduría por meditar en la palabra. La meditación de la Biblia es fundamental. Seguramente has estado leyendo, pero no necesariamente has estado meditando en la palabra. Te invito a que a partir de hoy, tú conviertas esto en un hábito permanente en tu vida. Verás cambios extraordinarios. El otro tema del que Dios quiere hablarnos, eh, relacionado con su palabra, es la memorización. Y muchas veces la gente me ha dicho, ¿cómo? ¿Tú memorizas pasajes de la Biblia? Uy, qué fanático, uy, qué loco, uy, qué... En realidad esto es una mala comprensión de lo que es la memorización de las Escrituras. Memorizar las Escrituras... Significa que tú tomes pasajes, versículos que tocan tu corazón, que son importantes para ti y que los puedas aprender de memoria. Al aprenderlos de memoria, hay dos efectos maravillosos en ti mismo. El primero, vas a mantener tu mente concentrada en la palabra de Dios. Tú sabes que los expertos en, en, en cuanto a nuestra psicología, en cuanto a nuestro desarrollo intelectual, ¿Consideran que una buena parte de todos los pensamientos del día no nos sirven para nada? No, no quiero asustarte con los porcentajes, pero es mucho más de la mitad de nuestros pensamientos, simplemente no nos sirven para nada. Son divagaciones, son pensamientos de cosas que no han sucedido ni sucederán y estamos pensando cosas que, en el fondo, no tienen ningún impacto en nuestras vidas. Bueno, imagínate que tú sustituyeras ese 70% que dicen los expertos con la palabra de Dios. ¿Qué cambio tan impresionante sería si tú pudieras recordar en tu mente todos estos pasajes de la Escritura que tienen tanta sabiduría y que tienen tanto impacto en tu vida? ¿Esto cambiaría dramáticamente tu manera de tomar decisiones, tu manera de vivir, tu estado de ánimo, tu relación con los demás? Bueno, es por eso que tú y yo tenemos que aprender a disciplinar nuestra mente para memorizar la escritura déjame leerte otro, otro pasaje donde nos habla muy bien sobre esto y sobre los efectos de esto dice con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra tenemos que aprender a guardar la palabra de Dios sabes, a veces hay malas interpretaciones de cómo hacer esto por ejemplo, Dios le dijo al pueblo de Israel que tenía que conservar la palabra de Dios entre sus ojos, o sea, en su mente la tenía que conservar en sus brazos, en sus manos, para llevarla a la práctica, ponerla en acción. Pero algunas personas con una intención un tanto más religiosa construyeron lo que se llaman las filacterias, unas cajitas donde hay unos rollos con algunos versículos de la Biblia que se amarran a la frente o que se amarran a los brazos. La realidad es que el tener algo amarrado a tu mente, a tu cabeza o a tu frente, no hace que eso sea asimilado por tu cerebro. Esa es la realidad. Es otra vez un acto de índole religiosa, pero que no tiene ningún impacto práctico en tu propia vida. De esa misma manera tú y yo podemos memorizar y memorizar sin que simplemente tenga ningún significado para nosotros. Pero aquí la Biblia lo que nos dice es que cuando guardamos su palabra, cuando guardamos los versículos que Dios nos está enseñando y que son importantes para nuestra vida, esto permite sin duda que nuestro camino se limpie. Imagínate cuántos malos pensamientos crees que están en ese 70% que no sirve para nada. Imagínate que no tuvieras esos malos pensamientos, que no se afectara a tu mente de esta manera tan negativa y que este espacio fuera cubierto por buenos pensamientos, por los principios de la Escritura. Esto te llevaría a ti a actuar de una manera distinta, a incluso a reaccionar de una manera distinta ante los problemas o ante las diferentes circunstancias del día. Es por eso tan importante que tú y yo aprendamos a memorizar. Continúa diciendo, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y dice después el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué maravilloso ver cómo David había aprendido este secreto increíble de la memorización que le permitía entonces guardar su corazón y guardar su mente en forma permanente para poder vivir cada vez en una forma más profunda su relación con Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y termina este, este pasaje maravilloso diciendo, bendito tú, oh Dios, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. No solamente David había memorizado todos estos pasajes de la Escritura, sino que los utilizaba como su forma de hablar. ¿Sabes? A la muerte de Cristo, cuando Jesús ya había ascendido al cielo, hay un momento en el que nos habla de cómo unos discípulos son arrestados y son llevados ante el concilio, ante el, 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 el órgano de gobierno moral, civil, espiritual de Israel. Y en ese lugar... Cuando empiezan a hablar con ellos, los discípulos contestan de tal manera que aquellos eruditos de la Biblia les reconocen diciendo, han estado con Jesús. Por la forma de hablar, han estado con Jesús. ¿La gente podría decir eso de ti? Cuando la gente charla contigo, cuando tiene una entrevista contigo, cuando tiene que definir ciertas cosas, se quedarían pensando en ti diciendo, seguramente ha, ha estado con Jesús. Si no es así, te está faltando memorización. Si no es así, te está faltando meditación en la palabra. Posiblemente, tampoco estés leyendo lo necesario. Sabes, si tú y yo nos alimentamos muy poco, empezamos a bajar de peso, pero además empezamos a sentir en nuestro propio cuerpo las deficiencias de una mala alimentación. Cuando tú y yo dejamos de alimentarnos espiritualmente, nuestro espíritu empieza a crecer con deficiencias que se manifiestan completamente en nuestro diario caminar. Empezamos a cansarnos rápidamente. Dice la Biblia, no os canséis de hacer el bien. Pero empezamos a cansarnos muy rápido de hacer el bien. ¿Sabes por qué? Porque no estamos teniendo la alimentación espiritual correcta. Estamos débiles espiritualmente. De esta misma manera sucede con cualquier otro ámbito de la vida. Empezamos a estar débiles espiritualmente y esto se empieza a manifestar en la manera en la que tú y yo vivimos. El mundo se vuelve más atractivo. Las cosas que no agradan a Dios empiezan a permitirse en nuestra vida simplemente porque la palabra de Dios está ausente, porque nuestra vida espiritual es débil debido a que no está siendo alimentada con la palabra de Dios, debido a que no estamos meditando en la palabra de Dios, debido a que no estamos memorizando la palabra de Dios. Oye, pero es que a mí me cuesta mucho trabajo memorizar, es que no importa. Y tampoco importa el número de versículos que hayas memorizado. Lo que importa es que tu mente esté concentrada en la palabra y no esté concentrada en otras cosas. No te preocupes. En ningún caso va a haber un concurso este, para saber cuántos versículos te sabes. Quiero contarte una cosa que yo hice una vez, con una buena intención, pero a lo mejor con, un poco, con falta de sabiduría. Recuerdo que hace muchos años yo estaba empezando eh, a guiar a unos jóvenes que habían recibido a Cristo. Y les hablé de la importancia de la memorización. Entonces hice una cosa que seguramente hoy no repetiría. Hice un concurso de memorización. Les di una lista de versículos que yo consideraba que eran versículos muy importantes. Y, y les dije, bueno, pues dentro de tres meses nos vemos y, y hacemos un concurso. Y el que gane le vamos a regalar una Biblia. Y la verdad es que era una buena intención, una buena idea muy mal ejecutada. ¿Y sabes qué sucedió? Eh, empezaron a aprender estos versículos. Ellos aprendieron que la memorización era importante. Y yo aprendí también que estaban aprendiéndolo, pero no por los motivos correctos. El motivo correcto no es participar en un concurso. El motivo correcto no es saber más que los demás. El motivo correcto no es esperar que algún día en el cielo te digan ¡Wow! Tú sí te memorizaste todo el Nuevo Testamento. No es así. Eso era lo que pensaban los escribas y los fariseos. En realidad, lo importante es que tú mantengas tu mente y tu corazón todos los días todo el día, en la palabra de Dios. Si esto sucede, tu vida no será igual y seguramente vendrán frutos maravillosos en tu propia vida, en la vida de, quien estén, de quienes te rodean y en la conversión de muchas personas que vendrán a Cristo a través de poder ver el reflejo de Jesús en tu vida por su palabra. Qué maravilloso medio de gracia Dios nos ha dejado, la palabra de Dios, viva, útil, eficaz, una maravilla. Esto es exactamente lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos. Espero que, a partir de hoy, consideres la Biblia de una manera distinta. ¿Sabes? No importa si tienes una Biblia de letra, de letra grande, de letra chica, si es muy grande, si es roja, si es negra, si es de cartón, si es de piel. Lo importante es que esté en tu corazón, en tu mente y ahí es donde tendrá un extraordinario efecto. Siempre que pienso en esto, recuerdo cuando yo era pequeño, cuando yo era muy, muy chico, recuerdo que mi madre un día tomó la decisión de comprar una Biblia. Llegó alguien a la casa, un vendedor, que vendía Biblias, y entonces eh, eh, mi madre de repente pensó, caray, no tenemos una Biblia en casa. Y aunque ella no era, no, no era cristiana en ese momento, pero, pero vivía con cierto sentido religioso, y entonces dijo, pues deberíamos tener una Biblia en casa. Y entonces, ya sabes, le vendieron y esta Biblia y la otra y no sé qué. Y acabó comprando una Biblia, incluso en varios pagos porque era una Biblia muy costosa, que tenía pues los filos de oro y tenía no sé qué, en fin, tantas y tantas detalles técnicos. ¿Sabes qué es lo increíble de esa Biblia? Nunca se abrió. Porque se abrió una vez y como no se entendió, se cerró para siempre. Desde luego el libro era hermoso, la edición era maravillosa. Años después, cuando vi esta Biblia, dije, ¿qué, qué, qué Biblia tan preciosa, qué libro tan bonito, qué edición tan bien hecha, qué todo, pero qué triste que jamás se utilizó. ¿Qué tanto utilizas la Biblia en tu vida? ¿La tienes colocada en un lugar muy importante en tu casa? Conozco algunos creyentes que simplemente ponen una Biblia en la entrada de su casa en un atril, o la ponen en la sala o en algún lugar, lo cual es, bueno, un signo de que, de que, de que quieren a la Biblia, de que, pero en realidad esto, esto no hace nada por ti. Que tú coloques la Biblia en un lugar no hace que la palabra de Dios fluya por el aire. En realidad, lo que tú necesitas es leer la Biblia, meditar en la Biblia y memorizar la Biblia. Y entonces sí, esto tendrá un efecto muy grande. La primera Biblia que yo tuve era una Biblia de cartón. Era una Biblia que siempre de risa decíamos que era la Biblia del trébol porque en la portada tenía varios colorcitos, entonces parecía que era una especie de trébol. Y era una Biblia de cartón que había que leer con cuidado porque si no se deshojaba. El papel pues era un papel de poca calidad, pero esa Biblia cambió mi vida. Trajo principios a mi vida que transformaron mi manera de caminar, de pensar, de actuar yo pienso siempre en la comparación entre aquella Biblia tan modesta, pero tan útil, y aquella otra Biblia tan hermosa, tan bien editada, tan costosa, pero que nunca tuvo ningún efecto. ¿Cuál fue la diferencia entre las dos? ¿La calidad del papel, del cartón? No. Una fue leída, meditada y memorizada, y la otra colocada en un librero en mi casa. ¿Qué estás haciendo hoy con la Biblia? ¿Cómo la estás usando? ¿Realmente es tu diario meditar? Quiero dejarte simplemente estas enseñanzas para que las pienses durante el día, para que empieces a aplicar bien la palabra de verdad. El día de hoy me gustaría terminar simplemente leyéndote dos versículos del libro de Zacarías, versículos que son sumamente importantes y que vienen de la Biblia. Escucha bien lo que dice, y tú también, por la sangre de tu pacto serás salvo. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Escucha bien esto, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. El día de hoy has venido escuchando durante prácticamente una hora la importancia de la Biblia. Escucha lo que dice la Biblia. Por la sangre del pacto, puedes ser salvado. Esto es muy importante. No por tus obras, no por tus ideas, no por tu religión. Por la sangre del pacto ese pacto que Jesús llamó nuevo y eterno, ese pacto que se consumó en la cruz del Calvario, donde Jesús pagó por cada uno de tus pecados. Así es, tus pecados, tus errores, tus desviaciones, todo aquello que has hecho que tú sabes que está mal. Ni siquiera es necesario que abras la Biblia para saber eso. Tu propia conciencia te reprende sobre aquellas cosas que has hecho mal, tus pecados, con los que has ofendido a Dios, con los que has ofendido a muchas personas. El día de hoy, quiero invitarte a que reconozcas que has pecado, que te arrepientas por tus pecados y que entiendas que no se trata de mejorar, sino de nacer de nuevo que no se trata de cambiar un par de cosas en tu vida, que no se trata de que asistas a algún lugar una vez por semana, que se trata de que recurras a la sangre del pacto derramada por Jesucristo en la cruz y de esa manera tus pecados puedan ser limpiados. Tu vida pueda ser transformada y comience una relación personal con Dios que durará por esta vida y por toda la eternidad. Porque de tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy Dios quiere que sepas que te ama a pesar de ser quien eres, de vivir como has vivido, que pagó por ti en la cruz, que necesita de tu arrepentimiento, y que si te arrepientes, si entregas tus pecados, si le pides a Dios por su misericordia y en su amor que te salve por la sangre de Cristo, Él podrá hacerlo. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Dios quiere que la esperanza de la salvación se consume en tu vida y para ello hoy te invito a tomar una decisión Increíble, la de arrepentirte, pedirle a Dios perdón por tus pecados e invitarlo a tu corazón como tu Señor y Salvador personal. Dice un pasaje de la Escritura, si vuestros pecados fuesen rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Dios quiere que tus pecados lavados por la sangre de Cristo, te puedan llevar al principio de una vida espiritual blanca, perdonada, redimida por completo. Oh Dios quiere hacer este milagro contigo y para ello se ha acercado a ti otra vez, a través de la Escritura diciéndote He aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo Dios está tocando personalmente la puerta de tu corazón para que si escuchaste durante esta mañana su llamado a través de la Biblia abras la puerta lo invites a entrar y se convierta en tu Señor el soberano de tu vida y tu Salvador, por esta vida y la eternidad. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restituiré el doble. ¿Sabes? Lo que Dios quiere es darte una vida abundante. Lo que Dios quiere es darte todo lo que has perdido en la vida. ¿Te has dado cuenta cuántas pérdidas has tenido? Dios quiere restituirte el doble. Y para ello, hoy te pide que le abras la puerta de tu corazón, que te arrepientas, que le entregues tu vida y de esa manera le permitas que te alcance con su salvación y te dé una eternidad a su lado. Recuerda, no por obras, para que nadie se gloríe. No por tus obras. Porque por gracia sois salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. ¿Vas a recibir hoy este regalo? Si es así, hoy te invito a que me acompañes en una oración, en la que poniéndome en tu lugar, voy a orar pidiéndole a Dios que te perdone, que limpie tu vida y que te salve eternamente. Te pediría solo que cierres tus ojos. Inclines tu rostro por unos instantes y repitas en tu corazón estas palabras. Señor, queremos darte muchas gracias el día de hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por la oración. Gracias por la vida que me, has, que me has preparado. Señor, hoy quiero pedirte que tú me perdones por todos mis pecados. Perdóname, Señor, por los pecados que recuerdo y por todos aquellos que he olvidado. Perdóname, Señor te pido por favor que tú me limpies, arrepentido, te pido que me limpies y te pido Señor, confiando en la sangre de Cristo derramada por mí en la cruz, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Señor, sálvame por esta vida y la eternidad, llévame a pasar una eternidad contigo y Señor, llévame de la mano como mi Señor, como el dueño de mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Amiga, amigo, si el día de hoy seguiste esta oración invitando a Cristo a tu vida, la Biblia llama a este, este cambio, a esta situación, un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual que corresponde a cómo tu espíritu fue rescatado de la muerte por el pecado. Hoy tienes la gran oportunidad de empezar a caminar una vida con Dios. Para ello te invito a ti que por primera vez le has abierto la puerta de tu corazón a Cristo y a ti que tienes muchos años, mucho tiempo de conocerlo, te invito a que tomes la Biblia como tu libro de cabecera, que lo leas, que lo medites, que lo memorices, que lo pongas en tu mente y en tu corazón, que conviertas la Biblia en la base de tu vida. Te invito también a que ores, en los términos que lo hicimos en este momento, con tus propias palabras, exponiendo delante de Dios tu vida y tu corazón. Y de esta manera, Dios permitirá que des tus primeros pasos en la vida espiritual y que crezcas espiritualmente. Qué gusto haber estado hoy con ustedes, compartiendo además todas estas enseñanzas que han sido tan valiosas para mi vida y para la vida de muchas personas, y lo pueden ser para ti. Hoy te quiero invitar a que hoy leas, medites y memorices y lo conviertas en un hábito en tu vida, de hoy y en adelante. Nos vemos el próximo domingo. El próximo domingo tendremos nuestra eh, siguiente predicación, seguiremos con esta serie de estudios, las sendas antiguas, que como verás nos han ido ilustrando sobre principios muy importantes. Eh, y por otro lado, te invito a que estés con nosotros el próximo miércoles a las 9 de la noche en nuestro versículo de la semana. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana. A continuación vas a escuchar una preciosa alabanza cantada por esta muy querida familia Gedeón. Dios te bendiga.